0: Was wir hier hören, ist die Geräuschkulisse einer echten indischen Zeremonie zu Ehren der Gottheit Shiva. Für mich eine komplett fremde Welt, aber mein Kollege Younes El-Sheikh, der war da mittendrin. Er war nämlich vor kurzem zum ersten Mal in Indien und obwohl ihm viele Leute vorab gesagt haben, dass das ein ziemlicher Kulturschock für ihn werden kann, ging es ihm gar nicht so. Warum, erzählt er uns jetzt. Mission Wissen Weltweit Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Heute mit einem Kollegen aus der Galileo-Redaktion, der etwas sehr, 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 sehr Krasses gemacht hat. Er hat eine ganz krasse Reise gemacht. Es ist Jonas äh, El-Sheikh. Freut mich, dass du da bist.
1: Sehr schön, hier zu sein. Freut mich.
0: Und ich bin übrigens Peter Kreiner, auch aus der Galileo-Redaktion, und verrate jetzt mal, was Jonas Krasses gemacht hat.
1: Er ist von Hamburg nach München gezogen. <lacht> Dann noch einen Tick weitergegangen.
0: Und was war krasser, München oder Indien, die Reise dahin?
1: München, eindeutig, das Oktoberfest, ist äh, das muss man sich stark integrieren. Ne?
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht, für alle, die es da draußen nicht wissen, wir sitzen übrigens in München, in der Nähe von München und unsere Redaktion ist nämlich auch hier und äh, eben seit kurzem eben auch mit, mit Jonas. freut uns übrigens sehr, dass du, dass du Teil unserer, unserer Galileo-Redaktion geworden bist. Ich hoffe, es, es macht auch nach wie vor Spaß.
1: Es macht nach wie vor Spaß, auch das erste Mal jetzt heute hier zu sein. War schön, das freut mich. Ich auch. Das freut mich auch. Wir starten immer mit der Frage, ob du uns was mitgebracht hast,
0: Jonas. Na klar. Natürlich auch die Frage an dich. Bin gespannt. Ich habe hier etwas Kleines mitgebracht. Jonas hat eine Box dabei. Es sieht ein bisschen aus wie eine Schmuckschatulle. Und ähm, es sieht auch fast so wertvoll aus wie Schmuck. Es ist aber ein kleines Fläschchen. Ein Glasfläschchen mit einem roten äh, Stöpsel drauf. Mit einem Band drumherum. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Parfumfläschchen oder so ein Ölfläschchen oder sowas. Oh, da bist du auf einer heißen Fährte. Ja, und drauf steht Atarmiti.
1: Ich würde mal dran riechen. Das wollte ich dir gerade ja, vorschlagen. Genau, du genau. hast wahrscheinlich schon ein bisschen, hast du jetzt einen Geruch in der Nase. aber. Nee, um ehrlich zu sein, noch, nee, noch nicht. noch nicht. Dann erzähl mir mal, das ist das Interessante, erzähl mir mal, wenn du da dran riechst, und du kannst ja. auch ein bisschen auf deine Haut machen, ja. wonach es für dich riecht.
0: Uh, okay.
1: Puh. musst äh, ja, ich ich diesen ich, Stöpsel ich, ich, oben abmachen, oder? Ja, habe ich. Nee, und jetzt? nee, den weißen. Jetzt rausziehen. Ach so, ah, okay, da ist,
0: da ist nämlich noch. Ah, jetzt, jetzt verstehe ich. Okay, da ist der, der goldene Stöpsel und innen drin ist noch so ein, so ein Plastik. Ähm, ähm, ah, so, so ein Ding, mit dem man sich auch manchmal so Parfum hinstreicht. Gell? Alles klar, okay. Den ziehe ich jetzt mal raus. Und jetzt kommt mir da ein Geruch entgegen? Ja, es kommt mir ein Geruch entgegen. Ein, ähm, irgendwie kommt mir dieser Geruch bekannt vor, um ehrlich zu sein. Aber ich kann es gerade noch nicht zuordnen. Ich streiche mir jetzt ein bisschen davon auf, auf, auf meine Hand.
1: Sollte er dir bekannt vorkommen, dann haben die Parfümierer bessere Arbeit geleistet. Es geht um Parfums. Okay.
0: Das ist ja dieser Geruch kommt mir bekannt vor, aber ich tue mir wahnsinnig schwer, ihn zuzuordnen. Also es mich, wenn ich ihn jetzt beschreiben muss, es hat, es ist nicht süß, es, aber es ist so, ich würde jetzt so in die Richtung süß irgendwie in diese Richtung gehen. Na erdig vielleicht. Ich habe, ich habe jetzt langsam schon was im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ich, ich sage es jetzt einfach mal, und
1: was, weil du auch schon Parfum angesprochen hast. Ist das Ambra? Nee, das ist nicht Ambra. Okay, gut. Das wäre wahrscheinlich auch teuer, oder? Ich glaube, Ambra ist mit einer der teuersten Gerüche, die es überhaupt gibt. Ja. Das wird ja aus Wahl... Äh, äh. Ja, es ist so ein...
0: Böse gesagt, es ist Wahlkotze. Es ist das, was quasi vom verendeten Wahlen übrig bleibt und dann irgendwie am Strand landet, aber auch in ganz vielen Parfums ist.
1: Genau. Nee, das hier ist was anderes. Okay. Und zwar, ich war in Indien in einer Parfum-Distillerie. Das heißt, dort ja. haben sie verschiedene Rohstoffe ausgekocht. Und diese Rohstoffe dienen dann häufig auch in unseren Parfums als Grundlage. Die werden dann zusammengemixt und dann entstehen so halt unsere Parfums, das ist die Grundlage dann sozusagen und das hier ist jetzt etwas besonderes und zwar ist das ausgekochter Ton das sind so kleine ausgekochte Ton ähm Schälchen okay und äh, was äh, da der Geruch sein soll und deswegen sagte ich eben sie hätten gute Arbeit geleistet wenn wenn er dir ein bisschen bekannt vorkommt ist der erste Sommerregen also wenn der wenn es das erste wenn es das erste Mal regnet und dann halt irgendwie das hat ja einen sehr speziellen ja, Geruch ich weiß, ja und das haben sie versucht halt nachzuempfinden. Das ist gekochter Ton? Ja. Und sowas wird in Parfums verwendet? Ja.
0: Okay, das ist ja... Also um ehrlich zu sein, ich hätte jetzt irgendwie mit allem gerechnet, mit Blumen, Rosen, weiß ich nicht, irgendwelchen Gewürzen, irgendwie sowas. Aber an sowas wie
1: Ton hätte ich niemals gedacht. Das ist Teil von Parfums? Es gibt die verschiedensten Grundstoffe für Parfums. Also ja, also... Mitunter ausgekochter Ton. Also ich war bei dem Parfümeur, der hat mir erklärt, die haben auch etwas, äh, einen, einen Grundstoff, ähm, ich habe jetzt vergessen, aus welcher Pflanze der hergestellt wird, aber der riecht wie getragene Socken. So. Und das ist jetzt, <lacht> auch, jetzt
0: das sag ich weiß nicht so der geilste Geruch. Das,
1: <lacht> alleine ist das jetzt nicht der geilste Geruch. Das stimmt schon. Dann hätte ich jetzt auch keine Lust, halt irgendwie den ganzen Tag mit getragenen Socken unter der Nase rumzulaufen. <lacht> ich würde es mir auch nicht draufschmieren, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ähm, aber was 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 passiert, ist, wenn man das Ganze mischt, ja dann fängt es halt an irgendwie eine, also ein, ein, ein Bouquet sage ich jetzt mal halt irgendwie zu entfalten, was dann sehr schön ist und auch sehr schön riecht und er meinte zu mir halt irgendwie auch in der Parfümindustrie ist es so, dass du wenn du du brauchst Dunkelheit um Licht zu sehen
0: oh, sozusagen. Das
1: ist ja schon richtig philosophisch. Ja. ja, okay. Also okay,
0: jetzt jetzt die Kombination aus Ton und Alten Socken, oder was wäre... Also so entstehen Parfums? Ist, ist,
1: nein. Ton und alle Socken, ich weiß <lacht> jetzt nicht genau, ob das in den großen Parfümhäusern Europas, Parfumhäusern Europas äh, ob das jetzt die Grundlage der, der, der Düfte ist, die wir dann auftragen, nee. Aber ähm, durchaus sind diese Stoffe halt teilweise in, in den Parfums drin. Ach, ja krass, okay. Ich gebe sie mal wieder zurück. Vielen Dank. Das ist, das ist, das ist
0: ein besonderes Mitbringsel. Das ist... Ähm, ähm, also krass. Ähm, ich habe ja
1: auch noch ein, zwei andere. Also das hier ist zum Beispiel Shamama, ist äh, Nelke und Kardamom und okay. noch einige. Also da ist dann schon näher dran okay. an dem, was man vielleicht erwartet. Ich muss, muss jetzt ja so ja noch ein bisschen, ein bisschen riechen. Ähm,
0: das, das, das macht nämlich wirklich Spaß. Das ist so selten, mal dass Leute mal was zum Riechen mitbringen. Und ich finde so... Okay, das nächste Fläschchen. es ist nochmal so ein ähnliches Fläschchen. Oh ja, okay. Ich also ich könnte es gerade nicht zuordnen, aber ich, der Geruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber es könnte, also jetzt, naja, du hast jetzt ja vorher schon gesagt, es geht so in die Richtung Nelken und so weiter. Okay, ja, hat, hat eine ja, Ähnlichkeit. Ach, besonders, besonders. Heißt das, wir sprechen heute über Parfums und Düfte?
1: Nee, aber ein bisschen über die Grundstoffe. Dann aber die, die man auch erwarten würde und zwar über Blumen. Okay. Ich, also, das... Besonderste oder das was für mich wirklich halt besonders war in Indien war in einen hinduistischen Tempel zu gehen. Und dort halt bei einem ich nehme an, der passende Begriff ist Gottesdienst halt dabei mhm. zu sein. Also es war ein Tempel, der Shiva geweiht war. Im Hinduismus gibt es ja da gibt's verschiedene Angaben, 33 bis 330 Millionen verschiedene Gottheiten. Wie viel? 330 Millionen ist so die 330
0: Zahl. 330 Millionen.
1: Yes. Das sind ja fast mehr als Menschen. Also ne, nicht, aber also das sind schon viele. Ja, das liegt daran, dass halt viele Dörfer, einzelne Dörfer haben dann sozusagen ihre eigene Gottheit. Ah, so, ne? Also okay. ist, okay. an, an ganz vielen verschiedenen okay. Stellen werden dann halt irgendwie. Das hast ja hier so ein bisschen. Vermutlich ist es dort ein bisschen ähnlich wie hier Heilige. Verstehe, ne? verstehe. Das sind verschiedene Berufsgruppen, verschiedene äh, gegen den, dass sie dann halt alle so ihren äh, Schutzpatron haben. Okay. Und die, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ähm, die verschiedenen Gottheiten eigentlich dann aber wiederum alle nur eine Ausprägung des einen Gottes äh, Brahma sind. Aha, okay,
0: interessant, interessant. Und du warst bei einem dieser, ich sage jetzt nicht Gottesdienste, sondern bei
1: einem dieser Feiern dabei oder durftest es dabei sein? Genau. Das, was wir gemacht haben, ist, dass wir gezeigt haben, wie Blumen weiterverwertet werden. Und zwar ist es so, dass... Im, im Hinduismus spielen Blumen eine unglaublich große Rolle. Also das, was ich jetzt als Gottesdienst bezeichnet habe, ja. ist im, im, auf Hindi ist das Wort dafür Puja. Und Puja bedeutet so viel wie Ehrerweisung durch Blumen. Und das bedeutet halt, dass unheimlich viel Blumen in den, in den einzelnen äh, bei den einzelnen Zeremonien halt auch verwendet werden und viele davon landen dann am Ende im Ganges und das klingt jetzt erstmal gar nicht so dramatisch dass du halt ein paar Blumen im Ganges hast die Masse macht es dann aber doch aus ähm, dass es für den Ganges belastend ist ich sag jetzt nicht dass es das größte Problem ist was der Ganges ist was Will der ich Ganges würde auch hat. so
0: vermuten weil was man so hört über den Ganges der ist ja also da wird ja alles glaube ich wegtransportiert
1: von den Flüssen, in den Fl also aus den Städten, oder? Also da wird schon, glaube ich, auch viel reingeworfen, wobei ähm, man sagen muss, dass die indische Regierung und auch die indische Bevölkerung da so ein bisschen am Umdenken ist und mhm. halt irgendwie mehr und mehr versucht halt einfach, ihren heiligen Fluss zu schützen. Mhm. Okay. Ähm, der ursprüngliche Gedanke war es ja, dass äh, der Ganges halt, ähm, ja, oder für, für Hindus ist der Ganges heilig und ist somit auch selbstreinigend. Okay. Und deswegen haben sie halt einfach immer nur alles dort entladen, in, in dem Gedanken, der Fluss kann nicht schlecht werden oder der, kann, der kann gar nicht verschmutzt ja, werden. Und jetzt ist da aber ein bisschen Umdenken im Gang und sie versuchen halt ihren heiligen Fluss schon auch ein wenig zu schützen mitunter eben, indem sie äh, diese Blumen abgreifen, weil es ist dann doch am Ende eine ganze Menge an Blumen und in den Blumen sind ja auch Pestizide, sind teilweise Bleie und ähm, ah, die okay. sorgen natürlich nicht für eine bessere Wasserqualität. Und da habe ich ein Start-up getroffen, was diese Blumen dann halt einsammelt in den verschiedenen Tempeln und daraus einerseits Räucherstäbchen macht, aber auch ein ähm, Kunstleder, was in Teilen auch sogar schon halt, also es gibt ein großes US-amerikanisches Motorhaus ähm, ist, hat Interesse daran gezeigt, halt irgendwie dieses, dieses Blumenleder weiter zu verwerten. Das ist gar nicht so sehr das, worauf ich eingehen will, sondern ich will auf die hinduistische Zeremonie eingehen. Ja. Also bei mir ist es so, ich bin muslimisch äh, aufgewachsen. Ich war auch in meinem Leben schon in ein, zwei Kirchen und äh, ich kenne Gotteshäuser eigentlich immer eher als Orte der Stille. Mhm. Ähm, es wird auch mal gepredigt, gar keine Frage. So, aber das ist dann halt irgendwie von vorne. Und in Kirchen wird teilweise auch mal gesungen. Genau, genau, so wie man es kennt. Aber meistens ist es doch so, dass. Das hat so eine Ehrfurcht. Gell? Also,
0: so, so, ich finde, Gott, also Gotteshäuser, Kirchen haben eher so. Man geht
1: ehrfürchtig rein. Man geht ehrfürchtig rein und man sitzt halt auch viel. einfach. Genau. Ne? Also man bewegt sich jetzt nicht so mega viel rum. Also. Ja. Und äh, das war dann doch etwas anderes, als ich in diesem Shiba-Geweihten-Tempel war. Okay. Ähm, dort angekommen einmal, also da muss ich sagen, stimmte das Stereotyp über Indien schon. Indien wird ja halt doch als relativ bunt, als relativ buntes Land beschrieben. Ja. Und als ich dann in diesem Tempel ankam, muss ich sagen, also es waren einfach überall sehr viele Farben. Es gab viele, ja? viele Statuen mit verschiedenen Farben. Die Menschen hatten oft Orange an, aber halt auch teilweise einfach gelb oder rot oder blau. Also viele verschiedene ähm, äh, Farbtöne, die, die ja. mir da entgegenschlugen. Das war schon mal das Erste, was so wirklich ins Auge fiel. Und dann äh, es ist es, es gibt ein Zentrum, also ein, ein Schrein in dem Tempel und alle Menschen drängen auf diesen Schrein hin. Also okay. sowohl Frauen als auch Männer, das ist da nicht getrennt, okay. in, in Teilen sogar auch kleinere Kinder. Und alle Menschen haben Gaben dabei. Das sind wie gesagt häufig Blumen, das ist aber auch Milch, das ist äh, teilweise Wasser aus dem Ganges. Und es sind verschiedene Puder. Ich glaube, das sind so die Puder, die man auch bei Holi verwendet. Also ich wollte großen. sagen, daran
0: äh, habe ich gerade gedacht.
1: Genau, Genau ja. die Farbpuder, ähm, die man auch bei den großen Festivals, die vielleicht der ein oder andere Zuhörer bzw. Zuhörerin kennen, vielleicht Holi-Festivals. Ja, genau. genau. Und ähm, die drängen halt alle auf diesen Schrein zu und versuchen dann etwas auf dem Schrein zu positionieren, halt irgendwie, entweder sei es halt die Milch da drauf zu kippen oder oder die Blumen dorthin zu legen und all das spielte sich halt irgendwie um mich herum ab. Die, die Menschen waren auch sehr, äh, also waren sehr freundlich zu mir. Also wir sind dort okay. mit dem Kamerateam angekommen. Das ist ja sowieso immer schon mal relativ abschreckend für viele Menschen. Ja. Ich glaube auch in äh, Indien. Auch in Indien. Also ich glaube, wenn du halt in einen Tempel beziehungsweise in eine Kirche oder in eine Moschee gehst, wenn du da mit einer Kamera hinkommst, ist glaube ich, sind viele Leute erstmal so ein bisschen, hm, was will ja, der denn eigentlich stimmt, hier? Ja, ja. Dort war es aber so, dass sie mich einfach direkt reingezogen haben. Okay, so, also sie haben, sie haben mich genommen und haben gesagt, komm mit, wir wollen dir das alles zeigen und so fand ich mich dann inmitten der betenden Menschen wieder, die alle versucht haben, ihre Opfer, beziehungsweise ihre Gaben, nenne ich es jetzt einfach mal, zum Tempel zu bringen, zum Schreien. Krass, wie fühlt sich das an? Das war ein interessantes Gefühl. Also ich, in Teilen wusste ich jetzt nicht genau, soll ich jetzt auch mitmachen? Soll ich jetzt auch irgendwie eine Gabe holen und das machen? Oder ja. will ich einfach nur der Beobachter sein, der hier ist und halt gar nicht zu sehr in, in, in ihre Prozesse mit eingreifen? Ähm, aber es war dadurch, dass sie eben so willkommen heißen war, war es doch ein sehr schönes Gefühl dort zu sein. Ich habe auch einen kleinen Clip dabei, wo man mal reinhören kann, wo man so ein bisschen vielleicht eine Idee davon bekommt, wie es dort zugeht.
0: Es macht irgendwie Laune. Also es ist... Äh, man kommt lustigerweise sofort in diesen, diesen
1: Takt irgendwie rein. Also man kann sich das auch so vorstellen, dass dort jetzt viele Menschen halt irgendwie im Kreis stehen und sich halt auch rhythmisch gleichzeitig dazu bewegen. Ja,
0: ja total. Weil es ist sofort so dieses... dieses De Quasi, man kommt ja selber hier. Wir sitzen hier selber gerade beide hier schon. Kopf, Kopf, äh, nicken, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen Headbanging, aber ein bisschen nicken quasi im Takt dazu. Hört sich aber auch nach sehr vielen Menschen an. Also ist das,
1: sage ich mal, ein bisschen Gedränge da auch? Also es war auf jeden Fall schon nicht so, dass es dort super leer war. Also es waren schon... Die Menschen, die dort gesungen haben, das waren bestimmt jetzt gerade 20 Menschen. Okay. okay. Dann äh, ist es so, dass der Tempel oder die Tempelanlage, sage ich jetzt mal, dann doch ein bisschen weitläufiger ist, aber immer um den Schrein herum.
0: Da wurde da es
1: dann wirklich voll. Also, okay. das war dann einfach eine Traube von Menschen. Das ist halt irgendwie so an dem einen Schrein 30 gewesen sein, an dem anderen 10 so ein bisschen unterschiedlich war es dann schon. Ach, auch. da
0: waren noch mehrere. Also es genau. war nicht nur einer, sondern mehrere. Kann man sich das dann so vorstellen? Das sind dann quasi verschiedene für verschiedene Gottheiten? Oder war dieser ganze Tempel nur für eine Gottheit? Man hat es am Anfang ja. Es gibt sehr, sehr, sehr viele. Ist dann immer ein Tempel für eine Gottheit?
1: In dem Fall war es einem Shiva geweihter Tempel. Okay. Ich meine im Inneren dann aber auch noch ähm, andere Statuen und andere. Gottheiten gesehen zu haben. Also Ganesha, das ist der Elefantengott, da kann ich mich noch echt gut ich, dran genau erinnern. Ich das wollte gerade
0: fragen, genau, Ganesha ist, glaube ich, dieser, was man kennt, dieser, dieser indische Gottheit mit, mit dem Elefantenrüssel. Shiva kenne ich gerade vom Namen her, aber ich habe gerade nicht so ein
1: Bild im Kopf. Also es gibt drei Hauptgötter im Hinduismus. Das ist einmal äh, Brahma. Das ist der erste Gott, von dem ich ja auch schon ja. erzählt habe, dass halt die anderen äh, Gottheiten eigentlich immer eine Ausprägung von ihm sind. So habe ich das verstanden. Also ich hoffe, ja, ich ja. trete jetzt hier niemandem <lacht> auf die Füße. Ich will das halt nur so wiedergeben, wie ich das verstanden habe. Ähm, und das ist der Gott der Unendlichkeit und Allgegenwärtigkeit. Und ähm, der ist in jedem lebenden Ding. Der ist also sozusagen all, überall. so äh, für mich war das ein bisschen, wie gesagt, ich bin muslimisch äh, aufgewachsen, das war so der Gott, mit dem ich... Wo man so anknüpfen konnte? Wo ich am, wo ich am meisten anknüpfen konnte. Verstehe. Genau. verstehe. Und ähm, dann gibt es noch Vishnu, das ist einer der, ja, schon mal der anderen Hauptgötter, wie ja. gesagt, drei Hauptgötter. Ja. Äh, Vishnu ist äh, der Gott der ewigen Wiederkehr und somit auch der Aha. Gott der Wiedergeburt. Okay. Und dann gibt es eben Shiva und in einem Tempel für Shiva waren wir. Und das ist ähm, der Zerstörer der Welten. Das klingt jetzt erstmal sehr negativ. Ja, allerdings. Äh, er ist gleichzeitig damit, dass er der Zerstörer der Welten ist, aber auch äh, ein großer Beweger. denn Und er Erschaffer quasi, weil genau. er aus, aus Zerstörungen entsteht wieder Neues. Ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Ah, genau. verstehe. Und
0: soweit ich mich erinnere, quasi in, in, in diesem Glauben gibt es ja auch sehr viele Statuen immer, oder? Ähm, wie, wie wird denn Shiva dargestellt? Shiva wird häufig blau dargestellt. Ach, ich das irgendwie hatte ich nämlich auch sowas Blaues gerade im Kopf. Ich war mir gerade nicht mehr sicher.
1: Also Shiva ist ein ein, ein Mann ja. oder männlich ähm, wird häufig blau dargestellt und hat ähm, vier Arme. Ah ja, okay, okay. Hat auch längere Haare. Und ähm, die, der Grund, weshalb er blau dargestellt wurde, das habe ich jetzt ähm, gelesen. Eine Theorie, weshalb Shiva blau ist, geht darauf zurück, dass äh, er vergiftet wurde und seine Frau ihm daraufhin den Hals zugehalten hat, beziehungsweise halt irgendwie so den Hals abgeschnürt hat. Mhm. Mhm. Und dementsprechend ist er blau angelaufen ist aber vom Gift verschont worden. Aber ich weiß Erklärung. nicht, ob das die einzige Erklärung dafür ist, dass er blau ist, aber es ist wohl eine der Theorien. Ich verstehe,
0: ich verstehe. Ähm, jetzt, ich ich würde gerne zurückkommen auf, quasi auf dieses, äh, ich, ich sehe noch dich in diesem Tempel, quasi umringt von diesen von Menschen. Ähm, hattest du da einen Ansprechpartner eigentlich? Also wie kommt man da überhaupt hin? Also ist das, wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn, wenn wir jetzt quasi wieder den christlichen Vergleich hernehmen aus Deutschland, wo ja quasi, sage ich mal, Kirchen sind natürlich immer sehr in Zentren von Dörfern und von, von Städten, sie sind aber auch immer, sag ich mal, man, man muss schon ein bisschen über die Schwelle gehen, um überhaupt hineinzugehen, also es ist ja schon eher so, sag ich mal, ein, ein Raum für sich. Ähm, wie ist das da?
1: Also wie wir dort überhaupt hingekommen sind, das ist über das Startup, was wir begleitet haben, was überall in der Stadt Blumen einsammelt, um daraus dann Räucherstäbchen oder Blumenleder zu machen. Und dort hatten wir einen Ansprechpartner und der hat es eben auch für uns organisiert, dass wir in einen der Tempel mit ihnen mitkommen können, weil sie eben dort auch dann wieder die Blumen abgeholt haben. Und dann ist es so, dass wir in einen Bereich der Stadt gefahren sind, wo eben dieser Tempel stand. Und dann sind wir durch ein Tor gegangen und man merkte, dass jetzt alles schon ein bisschen anders wird in dieser mhm. Gegend. halt irgendwie so ist Es wurden viele Blumen an den Seiten verkauft, also mehr als sonst in den Straßen. Und halt irgendwie die Menschen liefen oft barfuß rum, was jetzt in Indien nicht unbedingt der Normalfall ist, aber in der Gegend war das dann okay. schon so. Okay. Und dann sind wir immer näher zur Anlage gekommen und dann mussten wir irgendwann auch die Schuhe ausziehen. Also da gab es einen Punkt, äh, ab dem man die Schuhe ausziehen muss. Und ich glaube, so ist es jetzt mein Empfinden, ab diesem Punkt waren wir dann in der Tempelanlage. Ich verstehe. Und da gab es verschiedene Räume. Ähm, dieser ganze Tempel war Shiva gewidmet, aber verschiedene Räume und in den einzelnen Räumen waren dann teilweise auch mal andere Statuen da, ja, die andere Gottheiten wieder dargestellt haben.
0: Wie ist das Gefühl da drin? Wir haben anfangs drüber gesprochen quasi, dass wir eigentlich so es von, von, von uns her, sage ich mal, eher so ehrfürchtig kennen. Das klingt nicht danach, auch mit dem, was wir gerade gehört haben, dass die Atmosphäre da drin hört sich anders an.
1: Ja, wobei ich gar nicht sagen will, dass es nicht ehrfürchtig war. Ne? Okay. Also ich hatte schon das Gefühl, dass diese Menschen halt irgendwie doch sehr ergeben waren in ihrem Glauben und in ihren Gesängen. Es war nur deutlich lebendiger als das, was ich halt mitbekommen ja. habe. Ja. Es war weniger kontemplativ, also die Leute waren mehr in einer Form des Tuns, als jetzt des stille Innehaltens. Aber ich glaube, das war, es lag wohl mitunter auch daran, dass wir an einem Tag da waren, ich meine, das war ein Samstag, ähm, wo eben halt irgendwie genau diese Form der Ehrerbietung halt ähm, stattfand. An anderen Tagen wird es dort vermutlich ein bisschen anders ausgesehen haben und auch ruhiger gewesen sein. Ja.
0: Und so, bist du, so, bist, so wie du es beschreibst, seid doch ihr gut aufgenommen worden sein. Also ich meine, ich vermute mal, dass, dass, dass ihr dort aufgefallen seid. Klar, als westliche äh, Europäer in, in, in anderen Landeswelten fällt man meistens schnell auf. Aber es klang so, als ob ihr sehr, sehr offen aufgenommen wurdet.
1: Ja, also kann ich nicht anders sagen. Ja, wir wurden mit offenen Armen dort empfangen. Also die Leute haben sowohl... Äh, den Kameramann als auch den Tonmann an der okay. Hand genommen, Ach. haben die mit reingezogen und dann auch mich als Redakteur dort unterwegs, gewesen, haben sie an die Hand genommen und haben, haben uns dort reingezogen und haben uns halt einfach stolz gezeigt, was dort passiert, so, ne? und dann ähm, haben wir auch äh, wurden wir auf der Stühlen sogar auch angemalt, oh, okay genau und ähm, also ich habe mich sehr willkommen gefühlt dort, ja schön das war ein schöner Einblick. Okay, jetzt,
0: jetzt versuche ich mal eine, eine, eine Interpretation. Ähm, viele Leute geben wahrscheinlich als Opfergabe Blumen. Und die Blumen werden dann quasi von diesem Start-up weiterverwendet.
1: Genau, also ursprünglich war es so, dass die meisten dieser Blumen halt einfach in den Ganges geworfen wurden. Ähm, nun ist es aber so, dass dieses Start-up sich mit den verschiedenen hinduistischen Geistlichen, ähm, die die Tempelvorsteher sind, ähm, in Kontakt gesetzt haben und dort mhm. halt angefragt haben, ob sie die Blumen auch abholen können. Und eine Opfergabe ist ja jetzt eigentlich ja, erstmal eine so. Opfergabe, die kann man genau. ja nicht direkt weiterverwerten. Ja. Äh, nun stellt dieses Start-up allerdings Räucherstäbchen her. Okay. Und Räucherstäbchen spielen ja im Hinduismus auch eine große Rolle, beziehungsweise in der hinduistischen ah, ja, Tradition. Ja, ja. Ja, eben der, also es werden ja viele Räucherstäbchen auch wieder zu ihren der Götter angemacht.
0: Ja, verstehe. Und
1: dementsprechend ist es dann halt irgendwie ein Kreislauf, wo es dann in Ordnung ist, dass sie abgeholt werden. Ich Gleichzeitig verstehe. machen sie außer den Räucherstäbchen ja noch ähm, Leder aus diesen Blumen, also auch oh, krass eigentlich, wie kann man aus Blumen Leder machen? Das ist schon, schon eine
0: krasse Vorstellung.
1: Aus den Blumen kochen sie dann eigentlich eine Nährlösung und auf dieser Nährlösung wächst dann ein Pilz und dieser Pilz wird dann weiterverarbeitet und ähm, daraus Ach, wird dann ein, eine lederähnliche Substanz. Ach genau. krass, okay. Das ist okay. eigentlich auch recht gut. Also muss ich wirklich sagen, wenn, wenn man das anguckt, das äh, ist jetzt, man erkennt, also ich meine, meine, zu erkennen. Dass es, ich konnte den Unterschied okay, zum, zum okay. wirklichen Leder erkennen, aber es hatte seine eigenen, seinen eigenen Charme und hatte auch seine eigenen seine eigene Oberflächenqualitäten. So, ne? Und ähm, dass es nun auch wieder aus hinduistischer Sicht, so wurde es mir erklärt, sei das nun auch wieder in Ordnung, da die Lederproduktion in der Welt ja zu einem sehr großen Teil auf Rindsleder mhm. zurückgreift mhm. und die Kuh wird ja auch im Hinduismus sehr verehrt und ja, dementsprechend, stimmt, stimmt. Okay. wenn man da dann eine Alternative zu bietet, ist das halt auch wieder im hinduistischen Sinne. Klar,
0: ist eigentlich auch total smart. Irgendwie, also ich bin gerade noch bei Blumen und dir daraus irgendwie Leder zu machen. Eigentlich total smarte Idee und eigentlich auch total, sage ich mal, es klingt so ganzheitlich. Es passt irgendwie irgendwie alles 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 ganz gut zusammen. Jetzt finde ich aber natürlich auch dieses Erlebnis, bei so einem, bei so einem äh, Tempel mal mit dabei zu sein und Shiva schon noch auch, schon auch was Besonderes und etwas ziemlich, ziemlich Einzigartiges. Was hast du denn jetzt quasi auf deiner Reise noch so, so mitgenommen und miterlebt, wo du sagst, okay, das wird mir ein Leben lang hängen bleiben?
1: Wir sind dann direkt vor dem Tempel nochmal auf den Ganges gefahren. Ja. Wir haben uns dort ein Boot gemietet, dort liegen sehr viele Boote an. Ähm, und damit sind wir dann auf den Ganges gefahren um auch nochmal vom Wasser aus ein paar schöne Bilder von, den Tem von der Tempelanlage zu machen und ich habe halt also schon relativ viel vom Ganges immer gehört so ist es ja Also ich glaube einer der, also ich, der Flüsse, an dem die meisten Menschen auf der Welt leben oder von dem die ja, meisten Menschen der Welt abhängig okay. sind. Okay. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Nummer eins ist. Das ist wahrscheinlich auch immer so eine Frage, wie man das berechnet. Aber es ist eine, ein, ein sehr wichtiger Fluss für die Menschheit. Und dementsprechend war das für mich auch schon sehr besonders, auf diesem Fluss zu sein und dann auf die Tempelanlagen zu gucken. Und was ich sagen muss, die Vorstellung vom Ganges ist, war für mich vorher immer so, dass es doch eher ein inzwischen leider recht schmutziger Fluss ist. Ja,
0: ganz genau, das wollte ich auch sagen. So, Man hat jetzt, sage ich mal, also wenn wir von, über Flüsse sprechen, würde ich jetzt auch sagen, Ganges, da hätte ich so meine Bedenken dabei,
1: was so Sauberkeit und klares Wasser angeht. Ich äh, habe jetzt nicht direkt aus dem Fluss getrunken, <lacht> aber ich muss sagen, äh, es wirkte dann doch recht sauber. Und Echt? der Tonmann... Hat sogar während er bei dieser Zeremonie war, hat er einen Schluck Gangeswasser verabreicht bekommen und wusste wohl nicht genau, was dort passiert. Hat einfach den Mund aufgemacht und geschluckt und hat dann, wir glauben, es war Gangeswasser getrunken. Okay. Und ihm ist nichts passiert. Also, Ach, okay. es geht ihm nach wie vor, ich hoffe, ich hoffe es, Gabriel, <lacht> äh, aber es geht ihm wohl nach wie vor ganz gut.
0: Ja. Okay, okay, okay. Also, ähm, aber jetzt muss ich natürlich direkt nachfragen, ähm, im Ganges werden auch, auch äh, Tote bestattet, oder? Also das ist so ein bisschen das, was man noch natürlich noch im Kopf hat, was man noch ein bisschen weiß. Also viele Inder verabschieden sich äh, von, von ihren Toten über den Ganges.
1: Das ist so, oder? Das stimmt, ja. Die werden dort äh, dann auf dem Fluss oder am Rande des Flusses verbrannt und dann wird die Asche in den Ganges gestreut, gemacht. Okay. ja. Wir waren in Kanpur. das ist eine Stadt, die eher nördlich gelegen ist und dementsprechend noch relativ nah an der Quelle ja. ah, im Himalaya okay. war. Okay. Also die ist da schon, der Ganges ist ja schon an ein, zwei Stellen vorbeigeflossen, aber es ist noch relativ am Ausgang. Dementsprechend wird das vermutlich auch mit reingespielt haben in meinem Blick auf den doch noch recht sauberen Gang ist. <lacht> Verstehe. Ähm, jetzt gibt's, weil weil
0: äh, du schon erzählt hast, okay, Gabriel, dem dem Tonassistenten geht's äh, nach wie vor gut, obwohl er ob er im Ganges was er getrunken hat oder nicht, wir wissen es nicht. Ähm, zweites Thema Essen in Indien. Also ähm, ich habe zwei Sachen dazu im Kopf. Die erste Sache ist es ist unglaublich scharf. Es ist Im Grunde kannst du als normaler deutscher Westeuropäer eigentlich das Essen dort nicht essen, weil es dir viel zu scharf ist. Und das Zweite, was ich leider auch sehr häufig gehört habe, dass man als Westeuropäer das gar nicht so gut verträgt, was, was man da
1: zu essen bekommt. Wie ging es euch? Ja, es traf eigentlich beides nicht so sehr zu. Okay. Also es war schon äh, tendenziell scharf. Also das kann ich jetzt nicht in Abrede stellen. Also wenn du halt irgendwie überhaupt kein scharfes Essen abkannst, dann wird Indien zumindest im in, in den, in den, wenn du nicht halt irgendwie explizit darauf bestehst, dann ist es vielleicht ein bisschen schärfer, das Essen dort. Jetzt aber, muss
0: man aber auch so also schärfe ist immer so im Auge des Betrachters. Also bist du ein Typ, der sonst auch hier, keine Ahnung, sich zwei Löffel Chiliöl auf die Nudeln haut in unserer Kanzine und halt so so, oh, ist doch super lecker. Ich gehöre nämlich zu denen, muss ich jetzt auch dazu sagen, ich bin da ein bisschen empfindlicher. Ich bin so, also das Chiliöl, da habe ich mir letztens echt stark verschämt in der Kantine. Ich habe einen Löffel drauf getan und konnte es fast nicht essen, weil es mir viel zu scharf wurde. Und ich kriege dann Schweißausbrüche und denke mir immer so, oh Gott, wie können denn das Menschen essen?
1: Was für ein Typ Schärfe bist du? Auf einer Skala von 1 bis 10, da gibt es ja immer diese Currywurst ja? oder so, die man da aussuchen soll. Da <lacht> ich vermutlich sagen 5 oder 6.
0: Also ah, okay, also so gemäßigt die genau in der Mitte. Okay, Ich würde mich wahrscheinlich eher so bei 3 einstufen, glaube ich. Ähm, aber das heißt, selbst das scharfe Essen in Indien fandest du eigentlich okay? Nee,
1: ja, also wenn du wirklich scharf essen willst, dann, äh, dann wird es dort richtig scharf. So, ja. ne? Aber okay. also, dann, das, was wir bestellt haben und wir haben jetzt nicht gesagt... Äh ständig halt irgendwie so, bitte nicht scharf, bitte nicht scharf, bitte nicht scharf, dann ist es, okay. das, was wir dann so bekommen haben, war schon eigentlich ganz gut zu essen. Was halt oft dabei ist, sind so kleine Chilis, die du halt einfach noch so ja. essen kannst. Und ja. die sind halt einfach wahnsinnig scharf. Ne? Kannst halt aber auch darauf verzichten, musst du ja nicht essen. Ja, das stimmt. Ist ja eigentlich im
0: Grunde ein bisschen ähnlich wie bei uns. Ich muss gerade an meinen, meinen Besuch letztens bei beim dem Vietnamesen denken, die wo auch immer quasi diese Chilis drin sind, die ich dann auch immer ganz vorsichtig rauspule aus dem Essen. Weil wenn du einmal diesen Fehler machst, diesen im Mund zu so haben, so au, ja, dann hörst du mir so ein bisschen auf mit den Dann fängt es an, an. Mit, dem,
1: mit dem Schweiß auf der Stirn.
0: Also auch das tatsächlich Essen in Indien
1: gut. Das Essen in Indien war recht gut, ja. Und da war ja noch der andere Punkt, dass es das halt irgendwie so zu Unverträglichkeiten führt. Ja, ja, Also mein Magen hat am Anfang schon gedacht, okay, ist ein bisschen was anderes hier, aber es ist jetzt nicht so, dass es halt irgendwie zu großem Unwurse geführt hätte. Ich lag dann allerdings nochmal einen Tag richtig flach. Also da war ich oh. komplett ausgenockt. Das war glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung. Oh. Das lag aber nicht am Essen. Es lag auch nicht am Gangeswasser. <lacht> es lag am Kokoswasser. Ich habe mir Kokoswasser gekauft und im Tetrapack. pack ja. also halt irgendwie sauber verpackt. Genau. Und ich habe davon ein, zwei Stücke genommen und habe das dann in den Kühlschrank gestellt im Hotel und bin ja. dann rausgegangen und dann haben wir gedreht und dann wollte ich am nächsten Tag, oder das ist den Tag drauf gewesen sein, zwei Tage später nochmal einen Stuck nehmen. Dann habe ich einen Stück genommen und schon im Mund habe ich gedacht, oh, das ist aber komisch, habe aber noch schnell runtergestuckt und habe dann an okay. der Flasche gerochen und gemerkt, so oh, das ist gar nicht gut. Und das ist darauf zurückzuführen, dass äh, der Kühlschrank im Hotel an diese Karte angeschlossen war, die man, ah, die man einstecken muss. Das verstehe. heißt, jedes Mal, wenn ich aus dem Zimmer gegangen bin, ist, ist auch der Wagen. Kühlschrank ausgegangen. Was ja irgendwie schon auch nicht so die smarteste Lösung Will ist, den Kühlschrank jetzt so anzuschließen. Also,
0: jetzt mal so, in einem Hotel sollte der Kühlschrank eher mal, sag ich mal, kühl bleiben, wenn man die Karte rausnimmt. Ja.
1: Ja, Und das hat mich halt irgendwie so aus der Bahn geworfen. Es war nicht das Essen. Es war halt war krass. sozusagen war krass. Eigenverschulden bzw. technisches Verschulden, was dafür gesorgt hat, dass ich Aufgrund einer, eines Kokosnusswassers. Halt. Also.
0: Das Kokoswasser wurde schlecht. Ich hätte es nämlich auch gesagt, quasi klar. Ein Kokoswasser im Tetrapark, das ist doch eigentlich alles gut, kann nichts passieren. Aber natürlich, ja, wenn der Kühlschrank nicht geht, ist doof. Was mich zur nächsten Frage bringt, Temperaturen und Wärme. Ich habe Indien ist für mich, ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich habe, habe ein bisschen Angst vor dem, vor, vor dem Klima und vom Wetter in Indien. Ich stelle es mir wahnsinnig. Schwül vor, feucht, warm, heiß. Und das sind genau die, sage ich mal, Temperaturen und Wetterverhältnisse, die ich so gefühlt gar nicht kann. Da kriege ich jedes Mal die Krise her, wenn es hier schwül und feucht wird. Das ist, da habe ich es lieber heiß und trocken oder kalt und trocken.
1: Aber heiß und feucht, hasse ich. Ist es so in Indien? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Gegenden in Indien, wo es genau so ist. Wir waren jetzt für die drei verschiedenen Beiträge, die wir dort gefilmt haben, eher im Norden unterwegs. Mhm. Ähm, und da war es nicht so sehr der Fall. Ich muss dazu auch sagen, dass wir Ende April, Anfang Mai dort waren und dementsprechend das Wetter auch sowieso noch eher gemäßigt war. Okay, okay. so Wir waren dann einmal ganz im Osten, das ist in der Nähe von, also es ist direkt über Bangladesch eigentlich gewesen, es war mit der schmalste Streifen von Indien. Ähm, wo auf der einen Seite hast du Nepal und auf der anderen Seite mhm. hast du Bangladesch und da an der Ecke waren wir. Und das ist schon halt irgendwie, es geht dann ja auch mehr in Richtung Südostasien und da war dann schon so ein bisschen Dschungelklima. Also es war dann schon ein bisschen feuchter und auch ein bisschen heißer als, als die anderen Orte, in denen wir waren, aber auch durchaus noch auszuhalten. Ja. Das, was eigentlich dort das war, was mich sehr bewegt hat, war wir waren dann auch in einem, in, einem, in einem Hotel, was relativ abseits war. Es war in so einem Naturreservat. Und das ist für. Wir waren die ganze Zeit auf der, auf, der, auf der ganzen Reise, haben wir eigentlich nur am Flughafen Menschen gesehen, die blonde Haare hatten. Was? Sonst waren wir halt durchgehend in Gegenden, wo ich glaube, dass das halt nur. Inder waren, die okay.
0: dort waren. Okay, verstehe. Ah, so Okay, verstehe. Also im echten
1: Indien. Sozusagen. Ja. Okay. Ähm, und wir waren dort in einem Hotel, das von vielen indischen Touristen genutzt wird. Aber zu diesem Zeitpunkt war niemand dort. Und das war so eine alte Villa mhm. mit wahnsinnig riesigen Räumen. Das war sehr charmant. Äh, nur waren in diesen Räumen eigentlich nur die, die war halt irgendwie, die, dass sie 40 Quadratmeter groß gewesen seien, diese Räume. Und dort stand nur ein Bett und ein Sofa. Okay. Und die, äh, sonst war nichts in diesem Raum. Aber das, eigentlich hatte das seinen eigenen Charme. Und dann sind wir rausgegangen <lacht> und saßen dort abends auf der Terrasse. Und dort keuchte und fläuchte. Also da habe ich tausend, äh. tausend Füße gesehen. So zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ah, okay, die haben jetzt schon ein paar mehr Beine als die, die ich aus Deutschland kenne. <lacht> okay. Was mich dann wirklich in Ehrfurcht versetzt hat, ist, ich habe dann drum herum gesehen, dass da hohe Mauern waren, um, dieses, um diese Villa. Ja. Und es mag einerseits halt einfach für Privatsphäre da gewesen sein, um halt sozusagen auch andere Menschen rauszuhalten. Ein anderer Grund war es eben aber auch, um Tiger rauszuhalten. Wir sind Oha. dort in einem Gebiet gewesen, wo Tiger einfach frei herumlaufen. Okay, und die kommen wirklich zu
0: Häusern, meinst du? Also, ich, ich, hätte, ich hätte so gedacht, okay, es gibt nur mehr so wenig Tiger irgendwie in der Welt, dass, dass man, dass die so zurückgezogen in irgendwelchen Wäldern, Dschungeln, sonst wo leben, wo man die gar nicht mehr, wo, man, wo es gar keinen Kontakt
1: zwischen Menschen und Tiger gibt. Doch. Also eigentlich, wenn Tiger in der Stadt ist, dann hat er sich verirrt.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Aber ja. es kommt vor, Frankfurt? dass ein Tiger sich Ach, krass. verirrt. Genau. Okay. Und eben dadurch, dass wir ja auch in diesem Naturreservat waren, haben wir uns mehr oder weniger ja eigentlich dann verirrt. Wir waren ja im Tigergebiet, ja, nicht stimmt,
0: eher bei uns. Stimmt, ja, hast du recht. Ach krass, also es ist schon... Ähm ich versuche jetzt so quasi für mich so ein bisschen zusammenzufassen, so über auch die, böse gesagt, Vorurteile, die ich über Indien hatte, trafen anscheinend ja nicht so zu. Also, ich hätte jetzt gesagt, so, okay, es ist super heiß und es ist irgendwie immer schwül. Gibt es wahrscheinlich, aber es gibt auch Jahreszeiten, wo es anscheinend ganz angenehm ist. Ähm, essen ist nicht so dramatisch schlimm, wenn man wahrscheinlich drauf acht gibt. Also, quasi ist es nicht immer scharf, man kann dort auch ganz normal essen. Und das war eigentlich. Vorurteile, hatte ich gar nicht. Aber wie, wie, wie war quasi, was, was denn für dich eigentlich? Also ähm, die, die, die Erwartungen, die man ja immer quasi so ein bisschen an, an so, so, so ein Land hat und vor allem auch dann, wenn man dann zurückreist und dann so ein bisschen zurückblickt und das ist ja auch ein bisschen ist schon vergangen, seit du wieder hier bist. Ähm, wie, wie, würdest, wie, wie siehst du dieses Land? Also was, wie würdest du es beschreiben jetzt mit diesen Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Bevor ich nach Indien geflogen bin, Wurde mir von vielen Seiten erklärt, von Menschen, die mal dort waren, dass ich vermutlich einen kleinen Kulturschock erleiden würde. Ja. Nun ist es aber so, und das muss ich dazu sagen, dass mein Vater aus Ägypten kommt und ich eine Weile in Ägypten gelebt habe. Und daher blieb dieser Kulturschock so ein bisschen bei mir ja. aus. Also das, was okay. halt irgendwie so nach Ankommen am meisten auf mich gewirkt hat, was halt irgendwie so der größte Schock für mich war, war eigentlich der Linksverkehr.
0: Ah ja, stimmt, also, daran hätte ich auch gar nicht gedacht. Ach so, Indien okay. hat Längsverkehr?
1: Ah, okay, <lacht> gut. Äh, bei jeder Straße, die wir abgebogen sind, habe ich gedacht, ah, du fährst auf der falschen Spur. Also das war halt irgendwie so das, was mich am meisten aus der Bahn geworfen hat. Sonst gibt es halt viele Dinge, die in Ägypten halt auch ähnlich sind. Es ist halt einfach, Indien es ist ja inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt ja. mit über 1,4 Milliarden Menschen, die dort leben. Ja. Und es ist dementsprechend, vermutlich nicht überall, aber an einigen Stellen doch recht voll. So, ja. und das kenne ich auch aus Ägypten. Okay. Also halt einfach, dass es halt wirklich viele Menschen um einen herum sind. So, dann halt irgendwie die ganze Art und Weise, wie dort Auto gefahren wird, beziehungsweise halt andere Verkehrsmittel. Tuk-Tuk, also diese kleinen. Äh, ja, diese, diese Rikscha artigen Genau. Ja, ja. Die fahren auch in Ägypten überall kreuz und quer durch die Gegend. Also okay. das heißt, das sind so viele Sachen, die halt irgendwo in gewisser Weise ähnlich sind. Hätte ich jetzt überhaupt nicht
0: gedacht, ich hätte, ich hätte jetzt wirklich so, also die, die Ähnlichkeit war mir überhaupt
1: nicht klar. Was auch, was mir auch aufgefallen ist, dass halt irgendwie so die alte Architektur, da hat, Indien in Teilen auch äh, arabische Einflüsse bzw. muslimische Einflüsse und bestimmt ging das dann auch hin. Es waren hin und her halt, dass auch die arabische Architektur wieder indische Einflüsse hat. Ähm, das heißt, da waren auch gewisse Parallelen. Aber besonders die neuen Gebäude, die dort gebaut wurden, habe ich gemerkt. Also so für die Masse der Menschen jetzt nicht halt irgendwelche Prestigegebäude, äh, sondern für die Masse der Menschen, mhm. dass das halt ähnliche Konstruktionen waren wie auch wieder in Ägypten. Das waren dann halt einfach Backsteinhäuser, die hochgezogen okay. wurden, die schnell aufzubauen sind, relativ preiswert sind und wo dann einfach für viele Menschen Unterkünfte schnell geschaffen werden können. Okay. Und die sind ähnlich Indien und Ägypten quasi, richtig verstanden? Ja. Ach, verstehe. Aber sind die anders als bei uns? Also ich würde jetzt mal sagen, so Neubauten sind weltweit ähnlich, nein? Nee, nicht ganz weil ich glaube, die klimatischen Bedingungen hier sind einfach andere. Das heißt, du musst verstehe. anders bauen hier. Das ja, also, wäre ja viel verstehe. kälter im Winter. Ja. Wenn du dann, ich war nicht im Himalaya, da, wo es dann wirklich auch kalt ist in Indien. Da habe ich aber Bilder gesehen von so, von so Hütten, die im Himalaya stehen. Und die erinnerten dann schon wieder mehr an Alpenhütten. Ja, so, ne? aber es kann auch... Also, ja, man weil, was, na, ja, man passt sich natürlich den klimatischen Bedingungen an. Einerseits dann ist die klimatischen Bedingungen, andererseits leben wir 2023. Das heißt, irgendwie sowohl die Deutschen als auch die Inder werden schon mal irgendwie von der Architektur des, mhm. des anderen gehört haben und das, das beeinflusst sich dann ja alles. Ja, klar. Ja, klar. Würdest du wieder nach Indien fahren? Auf jeden Fall. Ja? ja. Doch, ja. Also es, für, für einen Dreh sowieso... Und auch privat. Es ist ein riesiges Land ja auch, ne? Also ich meine, ich habe ja jetzt nur wirklich Ausschnitte davon gesehen. Ich war mehr oder weniger in, in vier Städten. Ja. So. Wie gesagt, das sind 1,4 Milliarden Menschen. Das heißt, da gibt es ein paar mehr Städte. <lacht> so. Und Definitiv. dann auch, äh, auch mehr Regionen, die halt irgendwie so. Ich würde zum Beispiel sehr gerne mal in den Himalaya oder auch einfach mal an die Küste von Indien. Ich war überhaupt nicht an der Küste von Indien okay. oder mal in den Süden von Indien. Es ist ja ein wahnsinnig vielseitiges Land und dementsprechend würde ich das schon gern machen. Spannend, sehr 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 spannend.
0: Aber auch schön zu hören quasi, dass das ähm, ähm, auch, auch, auch für dich jetzt gar nicht so ein, so ein Kulturschock war. Finde ich finde ich sehr spannend. Ähm, und vor allem auch spannend, dass du wieder hinfahren würdest. Ich sage auch ganz ehrlich, von den Menschen, die ich die ich kenne, die schon mal in Indien waren, haben das nur sehr wenige gesagt. Die meisten haben gesagt, so: ja, war mal Tolles gesehen zu haben. Nochmal, sie wären sich nicht so
1: sicher. Ja, ich mag auch so ein bisschen dieses Durcheinander. Ja? Ja, also ich gehe da drin auf. Ich habe das manchmal so ein bisschen, wenn halt alles zu sehr geplant ist, wie das hier in Deutschland, wenn die alle Prozesse zu sehr ineinander übergreifen. So dann fehlt mir manchmal so ein bisschen die Freiheit, okay, in welche Richtung kann ich denn jetzt schießen? Und das ist dort ein bisschen mehr gegeben. Gleichzeitig ist es natürlich auch wieder einschränkend, weil du halt nicht dreht zu vereinbaren ist dort was anderes als hier. Also wenn ich jetzt hier in Deutschland drehe, dann rufe ich bei einer Person an und sage, haben Sie Interesse zu drehen? Und dann sagt diese Person entweder nein oder bestenfalls sagt sie ja. Und dann machen wir einen Termin aus und in etwa halt irgendwie so, sage ich halt irgendwie von 8 bis 17 Uhr oder was auch immer. Und dann steht es eigentlich. In Indien war das ein bisschen anders. Es mag auch daran liegen, dass ein paar Kilometer mehr zwischen mir und dem Protagonisten liegen. Protagonist sagen wir zu den Menschen, mit denen wir drehen. Aber es war dann schon so, dass wir halt irgendwie Drehs vereinbart haben und dann auch halt irgendwie so gesagt haben, das ist der Tagesplan. Und dann lief das teilweise ein bisschen anders ab. So, das ist halt irgendwie. So, und dann sind wir angekommen und dann hieß es ja, okay, ich habe jetzt heute aber noch dieses und das und das vor. Und da muss halt ein Typ für sein. Ne? Entweder, entweder du erkennst darin auch eine Chance und siehst, ah, okay, das könnte jetzt halt aber auch vielleicht sogar super interessant werden. Oder Du merkst, ja, dein gesamter Plan geht jetzt hier gerade kaputt. Ja, ja, ja so. ich kenne.
0: Ja. Und die einen zerbrechen ja fast daran, sage ich mal, wenn die Pläne dann plötzlich so zers quasi zers zerschellen oder, oder, oder scheitern. Ähm, aber spannend. Ja, tolle Eigenschaft. Ich glaube, es ist eine tolle Eigenschaft. Auch das quasi, auch vor allem, wenn du sagst, genau das magst du.
1: Ja, das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. <lacht> Besonders für die Menschen, die mit mir zusammenleben. Äh, weil es dann schwieriger ist, halt irgendwie so zu planen. So, verstehe, ne? Ich mag verstehe. halt beispielsweise, wenn ich mit meiner Freundin in den Urlaub fahre, da ich mag es eigentlich am liebsten, nur ein Flugticket zu kaufen, beziehungsweise Echt? halt okay. irgendwie ein Zugticket. Okay. Sie mag es allerdings schon zu wissen, halt irgendwie so in einer Woche sind wir da, <lacht> morgen sind wir da und übermorgen sind wir da. So. Schließe ich daraus, dass du mit ihr nicht nach Indien fahren würdest? Ich glaube, sie würde auch gerne in Himalaya. Ja? Achso, Himalaya, okay.
0: Und der Rest Indien?
1: Ja, dann müssen wir uns, wie in den anderen Urlauben, auch aufeinander, äh, 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 aufeinander geben, beziehungsweise aufeinander eingehen. Ne?
0: Das überlasse ich euch mal. Das wollen wir hier dann quasi nicht weiter erforschen. Äh, Jonas, vielen, vielen herzlichen Dank. Spannender Einblick in ein ganz, ganz, ganz fremdes Land. Äh, und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Peter.
0: Ich rieche übrigens immer noch ein bisschen was von, von, von dem Duft von Anfang an. ist aber ein sehr angenehmer Duft.
1: Ja, der entwickelt sich noch auf der Haut. Ah, es wird noch mehr? Der wird noch floraler. Ich weiß nicht, woher das Plurale kommt in, in Ton, aber das wird irgendwie mit der Zeit so wirkt es auf mich, wirkt er noch floraler.
0: Und nächste Woche ist übrigens Sophie wieder für euch da. Sie unterhält sich nämlich mit Harro, der sich zum Affen gemacht hat. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Harro hat nämlich einen Kurs besucht, in dem man lernt, ja, wie ein Affe zu sein. Wir können schon mal reinhören. Ja, also es ist Wichtig tatsächlich, dass man abfedert mit allem, was man zur Verfügung hat. Am besten natürlich, wenn man über, über den Zehenspitzenstand geht, also nur vorne auf den Ballen aufkommen. Wenn man nämlich mit dem ganzen Fuß geht, dann das hört man sofort. Und natürlich kann man sich dann stärker verletzen. Also unbedingt dabei sein, nächsten Mittwoch, Mission Wissen weltweit.